0: Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou live pe grupul Marketing NPR Cluj, un Mar Cluj Live, cum îi zicem noi, de data aceasta, cu un alt marketer din Cluj, Robert Catai, aici de față cu noi. Vreau doar să zic că este unul dintre cei mai mari content marketer din România, cu, <laughs> cu articole la nivel internațional, cu uh, reprezentând business internaționale și care are inclusiv un podcast și face foarte mult content marketing. Dacă este să vă gândiți la Roby, cu siguranță puteți spune egal între Roby și content marketing. Așa că aș vrea să avem în continuare o discuție despre ce înseamnă content marketing, despre cum putem să folosim content marketing din perspectivă de business, dacă este rentabil să facem content marketing și ce înseamnă tot acest concept. Însă înainte să începem dialogul Aș vrea să las pe Robi să se prezinte Un pic mai bine decât am făcut-o eu Pentru că știu că gestionează Multe proiecte faine Și aș vrea să ne zici
1: câte un pic despre fiecare Și ce faci tu mai exact Păi nu pot să zic mai bine decât ai făcut-o Că tu deja ai luat cuvintele astea mari buzzword astea mari Pentru mine Eu nu mă consider cel mai mare Și cel mai ăsta, mi-e frică să zic Și cred că de fapt îmi place să zic că teste și experimentezi și mai degrabă îi să... Mintea mea e să am multe însă multe greșeli pe partea asta de marketing și de content, ca după aia să poți să câștigi mai multă experiență, știi? Uh-huh. Uh, dar ca să revin așa, numele meu este Robert Catay, uh, uh-huh. lucrez pentru Bannersnack, e o filmă internațională, e o platformă de online. Uh, Design, spun așa, tot ce înseamnă partea de design online, cei care lucrează în Photoshop sau orice alte proiecte și vor cumva să simplifice treaba, Benesnack îi, îi, îi soluția, gata, am zis Scriu pe robertcatai.com, blog în engleză, despre marketing content, visual marketing și în ultima vreme foarte mult audio. Audio marketing mi s-a oferit oportunitatea să scriu și pentru alte site-uri, gen Edwig, The Next Web, Content Marketing Institute, Marketing Proof și am zis, ha da, hai să vedem de ce nu, pentru că vrei să vezi cumva ce înseamnă, nu numai să scrii pentru tine, hai să vezi, să dai și în afară contentul și să vezi dacă ajută să vină și către tine și dacă te ajută la tot ce înseamnă brand și branding personal. Mm-hmm. Anul trecut am avut o, am lansat un status pe Facebook, podcast sau video mm-hmm. și uh, Țin minte că era undeva oameni ziceau să faci și video și după aia să faci și podcast. Cam ce facem noi acum aici? De fapt, noi acum înregistrăm un podcast care o să fie ascultat și pe podcastul Catai, facem și video și, bine, poze nu ne-am făcut. Nu. nu ce f- facem f- la <laughs> Așa. Și uh, am, f- am lansat podcastul Catai, e un podcast despre marketing și viață. Ce am mai... Instagramology, Așa. Uh, blog despre Instagram, uh, blog... În rom- deja, parcă te zice așa, asta e în România, asta e în engleză, poate anul viitor o să fac ceva în maghiară. Așa, uh, da, Instagramology și cam
0: atât. Ok, deci putem, te putem asocia cu patru proiecte: Banner Snack, unde faci content marketing, ești omul lor de content marketing și brand, brand advocacy, Da. Right? Uh, mai apoi katai.com. Uh, nu? La Robert Robert, Robert Robert așa, exact. care e blogul tău în limba engleză, exact. unde exact. vorbești despre content marketing și tot ce înseamnă content marketing reprezentativ la nivel internațional. Exact. Instagram, care practic este proiectul tău, cred că pentru care ai devenit mai cunoscut în România, da. când ai început să vorbești despre mm-hmm. impactul Instagram pentru români și cum pot românii să folosească mai puternic Instagram la nivel de mm-hmm. business și nu doar. Uh,
1: și în al patrulea rând, ai Catai, care este podcastul Catai.ro, care e podcastul. Care este podcastul. Da dacă o a... să mă întreb cum reușesc să le administrez pe toate, nu știu, când vine fiecare, cu funcție de... de prioritatea fiecărei, în funcție de pasiune dacă îți vine o idee pentru, pentru Instagramologii, peste două ore mă pun, scriu acolo, l-am pus și gata nu e neapărat mm-hmm. strategia luni pentru Cata, e marți pentru Robert miercuri <laughs> pentru Ben Snack, nu, full time e Ben Snack, e my job uh, și celelalte proiecte, dacă poți să jonglezi înainte, după mm-hmm. ea, yeah, why not, adică cam, cam așa m-am început să mă joc cu proiectele astea, pentru că cred că nu cred că există o facultate în România, dacă aș putea, dacă aș zice teoria asta înseamnă că ar trebui să le testez, să testez toate facultățile, dar cel puțin în Cluj, masterul pe care l-am încercat eu să-l fac, masterul de publicitate, nu mi-a oferit cumva răspunsuri la nivel de master de publicitate pe care aș fi vrut eu. Așa că și marketingul astăzi de la facultate e undeva un marketing foarte basic. Chestia cea mai faină e că astăzi în online, uh, online ne oferă cumva posibilitatea să putem să facem marketing cât vrem noi și cum vrem noi. Mm-hmm. Dacă vrei să-ți lansezi să vezi ce înseamnă să faci un marketing, nu știu, pe e-commerce, să-ți un site, uh, începi să vinzi o tăi care nu-i mai borți, după ce ai spălat, le-ai mai dat o custătură, le-ai dat un brand pu- și le-ai pe net, vezi dacă funcționează sau mergi la oser cumperi și le vinzi acolo, să vezi ce înseamnă e-commerce marketing. Dacă vrei să faci social media, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitter nu în România, uh, ce am mai fi, nu mai știu. Așa, uh, poți să te joci pe social mm-hmm. media. Ei, un brand, mergi la o tarabă, într-o piață și vrei să zici, ok, vreau să fac social media, țin de 3 luni să vedem când se vinde. Pact, deja ai putut să testezi uh, social media marketing. Și asta e fine. cred că asta și noi trăim cumva în... în, în uh, Într-o, zi, într-o eră în care putem să testăm marketingul fără cumva să ne zică cineva așa se face sau așa se face, sau așa se face. De-aia am și lansat blogul în engleză că am vrut să văd cum funcționează content marketingul internațional față de uh, tot ce înseamnă conținut în România. Uh-huh. Care e diferență foarte mare. Deci
0: putem zice că prima regula unui content marketer este să testeze, să testeze, să testeze. Uai,
1: da, să lanseze. Să lanseze tot fel de proiecte, să încerce, să se joace, să orice... Ideea, lui e, că, că, ideea lui e că cred că un, un om de content marketing nu, nu există neapărat. Vezi că și în content marketing e foarte diferit, există parte de creație, există parte de optimizare, există mm-hmm. parte de strategie, există parte de planning, există parte. Nu mai vorbim despre distribuție, mm-hmm. distribuția contentului. Cum faci un anumit content? Ce înseamnă okay. că. Dacă, dacă este să
0: o luăm așa, într-o săptămână pentru un content marketing, să zicem tu la snack okay. într-o săptămână. Care ar fi sarcinile pe care ar trebui să le facă
1: un content marketer? Uh, hai să luăm așa. În primul rând, în momentul când te gândești la content marketing pentru compania, compania ta, te gândești ce vei să faci cu, cu, cu conținutul. Pentru vorbim despre content marketing. Și atunci, cred că am scris și pe Robert Cata, content marketing cumva e împărțit în două content care înseamnă partea de creație, care înseamnă partea de, tot ce înseamnă partea asta frumoasă a conținutului și apoi intră partea de marketing, care înseamnă promovare. Bă, hai să promovăm, hai să-l dăm, hai să-l distribuim. Co- un om de content marketing, jobul unui om de content marketing niciodată nu să se termine după ora șase. Mm-hmm. Cred că astăzi putem să zicem orice marketing nu se termină după ora șase. Marketingul întotdeauna o să meargă. Avem că omul de content marketing trebuie să se vadă, să vadă ce vrea să facă cu contentul pe care îl fac? Mm-hmm. Vreau să scriu un articol. Bun, ok. De ce scriu articolul ăla? Vreau să fie pentru trafic? Să vorbim acum despre un articol. Vreau să, fie, vreau să scriu un articol despre traf, pentru trafic, să scriu un articol viral pentru social media share, mm-hmm. să scriu un articol care să susțină un landing page să scriu mm. un articol care să nu știu, să lanseze un feature anume de PR sau care să apară primul rezultat la căutări content, sau care exact. să aducă vânzări Exact, exact știi? Și atunci boom, pornim de la asta. În momentul când știi de ce obiectiv. vrem obiectiv, în momentul când știi ce vrem deja știi și cum construiești conținutul mm-hmm. Întotdeauna trebuie să fii părerea mea foarte atentă. Că atunci când scriu un conținut numai pentru ba, să scriu că acum e trendul și merge, bun, e viral ți-au atras trafic, o să vezi explozia aia în, Între, în analytics așa. Și a doua zi, ce? Da. Am învățat de la colegul meu și tot timpul o să spun asta că colegul meu pe partea de SEO m-a învățat foarte mult să văd content marketing din perspectiva asta mm-hmm. și uh, mi-a zis că bă, contentul pe care îl scriem și pe care îl construim acum, e ca o construcție. Începe pas cu pas cu pas mm-hmm. și te uiți nu te uiți peste două zile ce face. Da. nu te uiți peste trei zile, te uiți peste două săptămâni. Da, munca un de content nu se termină numai după ce odată public și gata. Să așteptăm. Okay. Bun. Cum susținem articolul respectiv? Scriem pe alte site-uri și cumva menționăm articolul respectiv. Uh, atat tot că distribuim pe social media. Ok, și după aia ce facem? Uh, intrăm poate pe cora, să răspundem uh-huh. oamenilor care vorbesc cumva despre subiectul despre care eu am scris și să zic, uite-te, eu am scris articolul ăsta, ce părere ai? Uh-huh. După aia peste o lună te întorci la articolul ăla să vezi cum funcționează, pe ce keyword merge, uh, bun, mai putem uh-huh. să s-o optimizăm. Uh-huh. Exact, mai putem să s-o optimizăm. Deci chestia asta, când vorbești despre content marketing, vorbim despre o tot ce înseamnă parte de conținut și partea de marketing a unui website. Ok, deci până acum ai spus că avem nevoie de planificare. Primul lucru îți
0: planifici. Exact. Te gândești ce conținut vrei să Bun. crezi și care este scopul pentru conținutul pe care îl faci. Să aducă vânzări, să crească notorietate, să aducă interacțiune, să fie primul rezultat la căutări, care o fi obiectivul. Te gândești poate și la publicul țintă care te adresezi, îți faci și uh, analiza să nu scrie același lucru care deja există, da? Deci faci partea de planificare la care te gânești, inclusiv până la unde vei distribui acel conținut și cum îți vei atinge obiectivele tale inițiale, da? Exact. Îți faci planul. Și după ce îți faci planul,
1: care e pasul următor? Uh, te apuci de treabă. <laughs> <laughs> e foarte simplu. Eu încep să... Uh... Hai să vorbim despre un evergreen content mm-hmm. Îți faci uh, research-ul pe keywords Ok, dă d- un exemplu De conținut evergreen Ce înseamnă evergreen? Uite, eu, de exemplu, am scris un articol uh, visual con- Pe visual content strategy Tot ce înseamnă cumva partea asta De strategia pe conținut vizual mm-hmm. E pe Scopul meu a fost cumva să scriu un articol foarte bine structurat, bazat pe cuvântul ăsta cheie, chiar dacă nu are o căutare foarte mare. Dar dacă tu acum o să cauți pe Google, sper, dacă o să cauți pe Google Visual Content Strategy, o să vezi că a apărut pe primul loc. Asta înseamnă că i-am bătut pe cei de la HubSpot, i-am bătut pe Content Marketing Institute și pe Kissmetrics. Am am apărut pe primul loc. Am am scris articolul bazat pe niște cuvinte cheie. Am încercat să mă uit la featured snippets, la rezultatul zero. Um, îți câteva tool foarte mișto de exemplu Moz Explorer te ajută foarte mult um, ce, ce mai ai answerthepublic.com e un tool foarte fain ce face tool-ul ăla? bine, ăsta e, momentan e dezvoltat numai la nivel internațional mm-hmm. în România încă nu pentru România încă nu s-au gândit dar dacă ai un business la nivel internațional și mergi la answerthepublic și scrii topicul, nu știu hai să vorbim microfoane microphones el o să-ți dea toate întrebările din Google care de obicei se pun ca legat tu să răspunzi le, exact legat de subiectul respectiv. No, acum, tu poți să iei întrebările alea și să răspunzi la ele. Deci, tu din uh, întrebările alea ai și răspuns în articolul tău. Mm-hmm. Google o să vadă keyword-ul, o să vadă că ai și răspuns la întrebări, o să vadă că poate ai scris pe alte site-uri și ai dat un link către site-ul tău. Și atunci site-ul tău crește. Bun. Revenim. Faci analiza. Așa, faci partea de analiză și începi să scrii contentul. Îți faci, îți faci tu structura, ai partea de introducere. De obicei m- am înțeles tot așa din, din perspectiva SEO, dar nu e neapărat foarte important îi să fie în primul paragraf, să fie cuvântul cheie. Să încerci da, să-l faci Pentru cât că mai natural. Să creeam
0: în descrierea
1: linkului când intri Ei, da, în Asociația de da, la da, la da, 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 da. Uh-huh. Sau dacă nu-i faci un meta de description în, în SEO. Dar uh, cumva să-l faci cât mai natural. dacă îl faci tot cu întrebări de genul, hei, acesta este un, un articol despre care o să scriem, știi, nu e foarte natural. Da. De-i pace. Încearcă De pace. Uh, încerc să uh, pun un vizual, în primul paragraf, ceva uh-huh. cumva care să nu fie foarte mult text. Oamenii. Cu siguranță, și tu când intri într-un articol, oricât de lung sau de scurt, ar fi după ce ai intrat. Scanez. Îți scanezi? Îți scanezi rapid. Da, e mult sau ai puțin. Dacă e mult și ți se pare interesant și n-ai timp, ori îl salvezi în pocket, ori îl salvezi pe Facebook cu Save links, sau nu știu dacă mai are. Și șansele sunt să nu te mai întorci la ele? Păi, depinde. Eu mă mai întorc la ele când. Știi când mă întorc la ele? Când scriu. Dacă, dacă azi... e super bun, da, da, dacă da, e da, super te da. întorci. Dacă nu, s-ar putea să-l dai uitării. Da, și da, atunci, da. Am... exact. Dar știi care e faza? Că atunci când, de exemplu, tu îl pui în pocket, Uh, și zis ok, este un articol bun eu am observat că dacă îl văd foarte șeruit în social media și în Twitter îmi fac timp să-l citesc bă, dar de ce lumea vorbește uh-huh. despre e? și atunci cumva te obligă chestia asta să intri înapoi la el și să-l uh-huh. citești și ziceai că pui un vizual în primul paragraf,
0: în primul spate prime...
1: ca să captezi atenția Exact. ceva care hai să rămână articolul. Da, fie vorbești despre un vizual mai despre statistici sau despre un exemplu sau despre uh-huh. un case study sau orice ar fi și după aia încep să, uh, să scrie articolul. Ce am observat eu, că pot să scriu un articol și de 20.000 de cuvinte dacă încep structura prima dată. Ok. Pot să scriu un articol de 10.000 de cuvinte dacă încep cu să-ți le pui pe capitole. Da. Capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6. ajută să ai
0: o structură când te gândești
1: la articol. Dacă vrei să scrii un articol mai lung, e foarte important să te gândești la exact, structura. Exact. Din din exact. E. Nu încep de la A la Z, te după aia te-ai pierdut, te-ai obosit, nu mai da. să scrii mm-hmm. și gata și faci structura, 1, 2, 3, 10. Aia. La fiecare structură încerc să încerc să răspunzi la niște întrebări, answer the public. Exact. Bun. Apoi, după ce ai scris întrebările alea, începi să scrii la fiecare. Uh-huh. Ca să susții cumva teoria ta, te bazezi și pe niște statistici și niște studii de caz, care nu-i cumva uh, relevator, uh, foarte interesant și foarte wow pentru lume, pentru că toată lumea face chestia asta da. de business to business. Și faci treaba asta. Uh-huh. Pornind de la chestia asta după, după ce ai scris tot contentul, începi să ți-l citești sau cel mai fain ar fi să dai cuiva să citească. Să facă cineva proofreading-ul. Proofreading-ul, să-l vadă din punct de vedere obiectiv, că poate tu ești prea romantic față de conținutul tău și atunci da. începi să îl faci. E da. foarte important să fie pe limbajul business-ului
0: pe care îl reprezinți. Exact. Că nu poți să pui ceva ha-ha-ha pe, să zic, bannersnack, dacă bannersnack comunică mai serios. Acum exact. Da un exact. 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 Sau dacă să, ieși, să fii foarte serios pe un business care mai... Friendly, care mai unul la unul
1: cu clienții, tu să vorbești cu dumneavoastră. Dar, deci uite, trebuie vezi, să fii foarte atent la limbajul pe care îl folosești. Uite, vezi tu, de exemplu, pe, cred că pe Călind și ai scris despre experiența de la TechSylvania. Da. Acolo tu ai făcut live blogging. Da. Lumea dacă cu o să vadă că îi pe capitole și așa mai departe. Dar ai articole evergreen care și alea funcționează și sunt cumva tot așa împărțite pe capitole. Dar alea, cred eu, dacă, dacă, nu, dacă nu zic bine, atunci o să mă corectez. Nu au fost construite cum mai ai construit live blogging-ul de la început până la nu, sfârșit. Nu, nu. La live blogging te duci practic cronologic. Exact. Cum îți vin
0: ideile, cum vorbesc speakerii, le pui în rând. Dar în momentul când când scriu un articol Evergreen și să clarificăm Evergreen, te gândești la un conținut care să fie valabil și astăzi, și peste un an și peste doi ani, să fie încă valabilă informația. Evident, probabil, peste doi ani te întorci să revizuiești conținutul ca să-l actualizezi, dar de aceea îi zice Evergreen. Este da. veșnic verde, este mereu actual și se poate citi acel articol. În schimb, genul acesta de, spre exemplu, cum am făcut live blogging de la Brand Minds sau de la Gala Premiilor e-commerce, acel gen de conținut este mai mult valabil în perioada respectivă. Că dacă să mai la el. Se mai întoarce, cu siguranță, că dau foarte multe <gântu-s1> resurse. <gântu-s1> dar este scris cronologic, este scris cu informații de actualitate <gântu-s1> în acel moment... Și poate nu este gândit ca și content evergreen. Dacă scriu un content evergreen, clar îl, îl gândesc sub o altă structură decât să-mi pun în ordine ideile exact așa cum îmi vin exact. în minte. Și încerc să le dau o poveste, să am o introducere, o cuprins o încheiere, mm-hmm. să am un
1: call to action. Să care... cât mai natural. Exact, să faci și cât mai natural. Și acum lumea o să întrebe. crezi că lumea citește 2500 de cuvinte? Da. Nu o să citească nimeni tot ale 2500 <laughs> de cuvinte. Lumea intră și o găsit răspunsul de acolo dacă îl ajut cu un următorul, nu știu, răspuns, poate să-ți cumpere de pe site-ul tău, da. sau poate să facă, nu știu, următorul pas, să-ți lase un comentariu, să se aboneze la newsletter, să dea social share. depinde care e următorul. Care pas. contează
0: foarte mult și de tipul de conținut. Spre exemplu, pe business, ce am văzut eu. La articolele mele, care sunt poate mai structurate, mai gândit cu idei, scanezi, îți găsești capitolul care te interesează, citești paragraful și poate pleci. Dar am avut și articole care le-am făcut sub formă de poveste, știi? Exact. În care poate cu un dialog, poate cu un personaj, poate să, spre exemplu, scriu despre cum am fost la basket și am jucat cu tine un meci de basket. Și, te-am și am tras <laughs> și mi-am <fautat, laughs> Și am tras o concluzie legată de ce înseamnă content marketing ca jucăm noi basket. Știi? Este o poveste la care deja boscanez că nu are niciun farmec și atunci te obligă să citești tot conținutul acela ca să intri în poveste. Și atunci omul va sta și va citi acel da, articol. Vezi
1: că și formatul articolului da, contează adu- foarte, foarte mult. Degeaba te pui să scrii și mă, mă disperă și uh, îl, îl, îi urăsc inimele <gri> pe oamenii care au content bun, dar nu au grijă de site-ul ăla, nu-și optimizează pagina, nu-și optimizează imaginea, mm-hmm. nu, dacă ai o întrebare și ai 10 răspunsuri la ele, folosește bulleturi, folosește bold folosește link de open you, folosește titluri, folosește titluri, folosește <laughs> headlines de 2, de 3. folosește de... poze, folosește clipuri, video, în articolul. Păi da ia acolo să exact. ne folosești, adică acum vorbim despre hacking-ul ăsta, content marketing-ul și blogging, dar Nu poți numai, pac, ai scris articolul nu o lasă acum când are nimic. Ba are, are, adică nu stăm să scriem un articol, dacă e dacă e business, atunci investe, tu investești bani, adică e timpul tău, sunt resursele companiei și investești bani acolo în conținutul ăla. Dacă le scrii, numai să fie scris, gândește ca și cum ai deschis geamul și ai aruncat banii pe fereastă, exact. să se mai întoarcă înapoi. Exact. Dar dacă faci blogging, de dragul bloggingului, și așa vrei tu să faci blogging, că este întoarcea da. asta. Să nu te că mâine, poi mâine, o, hai, te-ai, tu articolul ăsta nu funcționează așa cum au zis Robi și Călin în uh, live-ul ăla că uite-te, că nu mi se întoarce înapoi. Păi normal, că dacă o să ne uităm, o să vedem. Tu n-ai o concluzie, tu n-ai un call to action, tu n-ai început cu o introducere, mai exact. tu n-ai vizualuri mai. optimizate și mai vizualurile exact. alea. A, ce să mai zic de optimizarea pe mobil? Mm-hmm. Că, deci nu mai vorbim asta despre responsive. Adică responsive era acum câțiva ani și nu mai vorbim despre... Eu nu înțeleg site-urile care au aplicații mobile. Deci eu mm. nu le înțeleg. Serios, okay. ok. Dacă ești, poate, nici, nu știu, nu cred, nu cred că nici Ford, adică oricum Dacă Forbes... ești mag, funcționează foarte bine. Da, da, e e commerce Da, e fe- commerce Deci, da, e, da, e ok, da. Content... Ca și media companii nu văd neapărat, mm. nu știu, dă-mi un... Dă-mi un da, nou. uite, Busy Days, spre exemplu, e o aplicație de succes. Busy Day e un content curation app. Da, dar e de succes e, da, și e da, de da. content Știi? Deci există uh, și, da. Da. și pe minte de? că am vorbit Într-un podcast cu Gary uh, Designerul nostru de la Banner Snake Despre partea asta de design-ul Busy Day-ului Și era uh-huh. foarte interesantă Perspectiva lui, dar uite Busy Day ce face? Ia contentul și partea de distribuție Știi? Da. El, ia, el e cumva Podul dintre user Și contentul la care trebuie să ajungă Și dacă de. ești producător de conținut Este relevant să-ți faci o aplicație doar pentru conținutul tău? Nu, nu cred nu. Dar... E, e suficient că ți optimizați
0: optimizat blogul, ți-e optimizat exact. pagina... Exact.
1: Optimizează-ți-l pentru mobile. introduci uh, Ce părerea e despre AMP? Mă, mie îmi place amp Mi se pare foarte... Mare. După ce am, 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 am instalat AMP-ul pe, pe site-ul în engleză, mi-a crescut traficul, uh, wow, se, mi se... oamenii stau mai mult pe site, nu se încarcă așa de greu, se încarcă mult mai repede când intră pe mobile și ce am înțeles eu, tot așa din perspectiva Google-ului, că dacă ai amp instalat, uh-huh. Ter să crești mai mult. Adică ei cei, se uită și la timpul pe care... Cei care, care o... nu știți, amp este un nou limbaj de
0: programare <laughs> pentru site-uri, oferit de către Google, pentru a folosi, pentru a vă optimiza site-urile voastre, pentru a se încărca mai rapid și vor fi favorizate de către Google, pentru că este o soluție oferită de Google. Site-urile voastre vor fi favorizate în rezultate
1: la căutări, mai ales de pe mobil. Adică ei pun accentul foarte mult pe mobil. Se... Normal. Deja nu mai putem să vorbim mobilul în viitor. Mobilul e prezentul, gata. Și ei se uită la mobil Dacă mm-hmm. conținutul tău este optimizat pentru mobil Sunt site-uri care au content foarte bun Dar optimizarea asta pe mobil Îi, îi omoară îi, okay. îi Și distrug. am zis că,
0: bun, am făcut planificarea
1: Avem Am planificarea. scris content
0: Am vorbit despre structura de content și așa n-am vorbit poate de optimizare pentru când ai share. Trebuie să fim atenți ce imagine apare când dăm share la acel articol. Și după ce l-am optimizat și l-am făcut să arate bine și conținutul puternic și așa, un alt avantaj de a avea blog față de Facebook, spre exemplu, este fix ideea aceea că poți să pui și clipuri video și podcasturi și text de 3000 de cuvinte și omul îți citește acel articol față de Facebook unde dă doar
1: scroll. Avem conținutul acesta puternic. Ce facem după aia? Uh, după ce i-am dat publish online după, după ce i-am dat publish, normal începi să îți anunți comunitatea, dar nu ne-a aprav. Eu <gri> i-am dat pe toți, da? Treaba mai e gata. Da. Cel puțin încerc să uh, vezi dacă când e audiența ta pe Facebook, când ai audiența ta pe Twitter, Instagram, dacă, de exemplu, tu vrei să folosești Instagram pentru conținutul tău și ai peste 10.000 de followers și îl pui pe stories cu swipe up sau anunți pentru o postare nouă și spui că link în bio și lumea intră de pe bio-ul tău, depinde foarte mult. Deși distribuția nu face faci oricum, trebuie
0: să fii atent când cei din publicul mai. tău țintă da. sunt online ca ei să consume conținutul exact, tău. Exact, exact. Că degeaba publici la ora 4 dimineața, că probabil o să fie 1% din cei care te urmăresc eu la cred ora respectivă.
1: e diferență foarte mare de strategia fiecăruia. Mm-hmm. Deci, de exemplu, uite, la podcast, eu la podcast înainte să... Ce am observat, înainte să, un, să distribui un podcast, după ce l-am publicat, încerc o oră sau două oră înainte să spun statusul la podcast loading. Da. Chestia aia pregătești. că pregătești pe oameni, mă, uite, urmează, pentru că știu că în fiecare săptămână urmează un podcast, cumva pregătești omul, pregătești comunitatea, că ok, urmează să se întâmple, mm-hmm. urmează ca următorul status să fie un podcast, următorul status să fie ceva legat de podcast sau un interviu pe care îl fac. Și atunci eu pe Facebook am statusul ăsta în care scriu podcast loading, aproape, nu pot doar să zic de fiecare dată, dar cred că un procentaj de 90% asta fac, i-am pregătit pe oameni, știi Ok îi le distribui pe Twitter, pe Facebook și pe toate astea, bun. Dar după aia contează foarte mult comunitatea ta. De exemplu, dacă tu te ai strâns pe e-mail, ai făcut email mail capturing cu blogul tău și i-ai uh-huh. spus oamenilor că, ok, dacă vrei să primiți articole pe mail, vrei sau nu vrei, dacă vrea, atunci ai dai și pe mail, frumos, okay. nu mai rost să intrăm în cum să-l faci, ce da. să-l dai pe mail. Însă ce am observat e că atunci când, astăzi, de exemplu, pe Facebook, Facebook are rich organic undeva 0,00 nu știu cât da. Însă, cred că uh, Negrea zicea, sau nu mai știu cine zicea, în fine Dar ce se spunea Și ce fac companiile Care au un blog mare, în special cele de dincolo, și-au făcut Facebook Groups okay. Și au oameni exclusivi Din zona lor uh, Comunitatea lor pe Facebook grupul ul ăla Și pot să deau și conținutul și acolo Cum e de exemplu, Facebook grupul De pe Marketing PR Cluj exact. Dar, nu numai că lăurdat și gata Adică oamenii a ce mai fac? Dacă au un Facebook grup, răspund la comentarii Poate prin articole, revin la articole Răspund la comentariile din articole Provoacă discuții Exact, exact. intră în discuții Adică în articolul nu că l-ai pus și gata Eu cred că întotdeauna după ce ai dat publish Atunci începe de fapt munca din a doua parte A content marketingului A marketingului
0: și deci am avut research-ul, am avut crearea de conținut. Research-ul și planificarea, crearea conținutului,
1: exact. mai apoi publicarea și răspândirea. Exact. Și toate trei sunt super importante. De exemplu, uite-te, de ce nu se scrie tu ai făcut la un moment dat, cred că guest posting pe blogul tău. Da. mi s-a părut foarte fain că ai reușit cumva, bă, uite-te, scrieți pe blogul meu cu siguranță oamenii și-au promovat blogul lor sau orice ar fi (coughs) e natural, e nativ, se întâmplă chestia asta. Cei care mai sunteți interesați puteți să mă contactați, mai sunt deschis marketing
0: and business pentru guest blogging pe blogul meu maxim un articol pe lună de guest blog dar
1: sunt deschis să fac chestia asta vezi Stai... că ți-am și făcut acum <laughs> și, și... Ideea e foarte bună de ce să nu scriem la alții pe site și cumva dacă o, o, o publicație media mare uh, oferă oportunitatea să scrii la ei pe site, uite vreau să scriu dar singura mea rugăminte ar fi vreau să îmi susțin articolul ăsta cu mm-hmm. un link de la voi mm-hmm. în de care nu neapărat scrii un articol că a și uite că am mai scris articolul ăsta <laughs> Nu, introdurul nativ, introdu cât mai organic, cât mai simplu, lumea să dea click. Tu ai da click dacă ai citit un articol, a mai scris și ăsta. Da. Păi după ce am mai citit să ce să mai citesc încă una? Bun, și legat de distribuție, și aici zici să scrii pe alte site-uri, tu cum ai ajuns să lucrezi cu site-urile internaționale? Păi, există două, există două tipuri aici de uh, a face guest posting. Guest posting dincolo e foarte dezvoltat poți să-ți faci guest posting uh, să ai strategie scurtă, adică ei mail le fiecarea și sau uh, contactele și începi să le scrii mm-hmm. și uite, vreau să scriu un articol pentru tine șansele de 99% îi să nu te bagi în seamă pentru că okay. ei primesc sute mii de mail mm-hmm. însă dacă Tu îți construiești o platformă, îți faci cum am făcut eu blogul în engleză și am început să scriu pe el și am început să pun conținut și am început să scriu conținut relevant în industria noastră și am luat blogul Benaznack și am scris conținut relevant. Atunci când mergeam deja la Content Marketing Institute și am zis că vreau să scriu un articol pentru voi am luat în considerare două situații. Una la mână, eu să am conținut relevant din industria, din topicul respectiv, și doi la mână, topicul ăla să fie un topic uh, trending, atunci, hot, ceva okay. fain, ceva care ei să nu aibă. Și tu le-ai propus, te-ai dus Exact, un să de, de, pentru de voi. subiectul acesta. Exact, și pentru și voi. Aici poți să mai vezi ce mai scris. Adică să-ți construiești un pic credibilitatea exact. înainte ca ei să zică dacă da sau nu. Exact. Adică dacă, fi, dacă mergi acum la un site în, în China și da. vrei să scrii pentru ei, că ai tu un freelancer de ăsta care scrii în chinez și vrei să scrii pentru ei, Degeaba mea să vă zic, uite că vreau să scriu că am scris pe site-urile alea alea, că pe ei nu-i interesează, că nu e pentru industria lor din China. Da. Mm-hmm. Însă, dacă tu-ți-ai început credibilitatea și site-ul tău să-l ai construit pentru China și ai scris și pentru alte site-uri din China, mm-hmm. mai mici sau medii, care acceptă, poți să meși și la alte mai mari. Da. Așa mi-a m-a acceptat articolul, deja în articole scrise pentru Content Marketing Institute. Da. The Next Web, când a scris pentru The Next Web, uh, m-am dus cu un articol care era foarte, în topic, era foarte... În trend era despre brand activism, despre mm-hmm. cum trebuie un brand să se implice în partea sa socială, da. de ce trebuie de ce, trebuie, de ce nu trebuie, era toată chestia asta cu negri, cu albi, cu femei, mm-hmm. cu bărbați. Oh, și am scris articolul ăla, au fost bine structurat, am și, am și cerut un citat de la cineva care lucrează în industrie. I-am scris autorului, am scris editorului, mm-hmm. editorului i-a plăcut, mi-a dat libertate și l-am publicat. Da, deci tu ai avut content dinainte să-i contactezi. Da. Și tot le-ai zis, uite este, aceste când aceste ai, este când ai, da. este când am și este când pro. Un articol, dacă ei sunt de acord, Creim un draft, da. și dacă sunt de acord pe draftul ăla, lucrăm pe draftul ăla. Okay. Deci cam, cam așa merge. De obicei, articolele care funcționează cel mai bine, vezi, în special în România, cred că ar trebui cumva să ne gândim mult mai structurat către date și către studii. Da. Orice companie ar fi, hai să spunem că există o companie care face uși. Da. Eu cred că o companie care face uși poate să facă un content marketing foarte fain. Să uh-huh. facă un studiu de piață de uh, care sunt cele mai mari probleme a ușilor din uh-huh. familie din România, cum se deschid ușile, cum nu știu nu, cum se deschid. Care Ce sunt cele mai sunt, cumpărate. Exact. Despre clanță, cum se sparge o ușă și să faci o, o statistică, un infografic, un e-book uh-huh. și să dai publicațiilor care îi vine de la tine, dar publicațiile pot să vină cu niște informații ăștia de la Wall Street sau de la Forbes sau de la oricare. Da cu siguranță o să ți dea pe gratis. Și hai să fim, sincer, la advertising gratuit. Exact. Nu mai trebuie să mergi, asta o să fie o chestie nasoală, dar nu mai trebuie să mergi mm-hmm. să plătești publicația aia sau ceva, vreau să apar cu un ad Ei, Oricum costul tău a fost să faci acele statistici, exact. și să faci. adică și tu ai avut niște costuri până acolo. Exact. Cine au făcut? Cred că Storia au făcut. Ceva infografic. Știu că există câteva companii în România care fac EMAX, știu că mm-hmm. face Storia, cred că face imobiliare.ro.
0: Uh, da, T Jobs fac despre români care pleacă să lucreze în afara. Deci vezi. sunt câteva companii care într adevăr oferă statistici și acele statistici sunt preluate gratuit A de către like publicații. Online
1: content. content like marketing. marketing. E free PR. Exact. Am făcut un infografic acum 3 ani despre cum să construiești un ad uh, de succes pe Instagram. Da. L-am pus pe blogul nostru și am început să contactez diferite site-uri. Cei de la Edwick au preluat infograficul pentru că mm-hmm. au fost în Topic, au fost în industrie și uh, editorului a fost foarte ușor mm-hmm. să-l publice. Da. l au luat, l au pus și gata. Super tare. Da. Deci funcționează să Da, funcționează. Infografice. funcționează. Pe, pe Banner Sniper poți să faci infografice? Nu. Nu poți. Poți să le faci, uh, dar teoretic eu nu recomand... Poți să faci, poți să faci infografice pe Bannerstack. Da. da, dar uh, nu e scopul principal. Nu, ăsta e scopul, nu, ăsta mm-hmm. e scopul lui. Scopul lui îi de a reuși și de a ușura munca omului să facă vizualul pentru site-ul lui sau pentru advertising. Mm-hmm. mergem mm-hmm. foarte mult pe advertising, e foarte bine optimizat pentru advertising. Uh, nu numai că poți să downloadezi MP4, GIF, HTML5, JPEG da. și PNG, noi îți și... poți să le și animezi printr-o singură apăsare de buton. Da, Asta e și, cea mai mare și mai și le, le faci direct pe dimensiuni, pe mai multe dimensiuni Da, e banner generator. Tu, da. de exemplu, dacă faci, vrei să faci 10 banner deodată, direct cu textul scris pe ele, același text scris pe toate, același mm. vizual, același buton, același culoare, același tot. Uh, avem banner generator da. Animațiile uh, Dar nu animațiile alea uh, tip flash Și animațiile da. care cumva să ajute să atragă atenția Alea sunt uh, Foarte ușor de construit la noi pe, ele, la noi pe site Super. Acum am închis franteza da. de
0: Bun, deci am vorbit de distribuție Și folosești atât Canalele proprii cât și cauți Alte canale pe care să-ți faci distribuția Gen alte platforme care să sprea conținut Să trimită link uri către tine De ce e important ca o publicație să trimită link Către site-ul tău?
1: Păi, eu cred că te ajută, eu cred că te ajută și în căutare pe Google. Asta e clar. Păi, primul rând, îți crește domain authority-ul, mm-hmm. îți crește page rank-ul, arată Google-ului că site-ul tău este un site de încredere, dacă multă mm-hmm. lume vorbește, știi cum e? Dacă foarte multă lume din piață vorbește despre Călin, călinii băia bine, deși lumea nu l-a văzut. Călinii băia fain, vine, joacă basket, aruncă bine la coș, face marketing, scrie pe blog, se că bine, poartă ochelari și lumea nu l-a văzut. Deja lumea și a făcut cumva păi, o, o imagine o imagine. Și atunci când mai vine o altă persoană și uh, vorbe și aude despre Călin, a, deja, știi, înțelegi... Și o să aibă încredere. Exact, de lumea fapt, are PR-ul, încredere.
0: PR-ul și content marketing o ajută foarte mult la credibilizare. Ok, Că da. atunci când de fapt un client ar vrea să-l între a cumpăra de la tine sau a cumpăra de la competitor, dacă știe mai multe despre tine și deja are o relație cu tine prin prisma conținutului pe care mm. l-ai creat, șansele sunt mult mai mari, mari să cumpere de la tine decât de la celălalt.
1: te Cred că content marketing-o ajută foarte mult și la branding. Uhum. Deci ajută foarte mult. Branding-ul ziua de azi, în special prin conținutul pe care tu crezi, creezi, poți să-ți crești un brand în piață foarte fain. Da. Uh, dar nu mă refer la brand-ul ăla de numai ca imagine. Mă refer la un brand ori fie că vorbim despre un brand educațional prin conținut, fie vorbim despre un brand care uh, informează, inspiră, uh, face parte de entertainment. Uhum. Și atunci când tu crezi zilnic conținut și pui conținut cu un anumit cu un anumit scop, în mintea omului și omului care te vede pe, uh, pe online, te citește, consumă, tu deja ești un brand, să spun așa. Da. Și atunci mult mai repede o să aibă încredere de la tine să cumpere pentru că l-ai ajutat înainte decât să cumpere uh, de cineva da. care poate nu l-a ajutat. Știi? Da. Spre exemplu,
0: la evenimentele pe care le mai fac eu, mai vin participanți și zic că pe tine, te-am citit pe blog și parcă deja te cunosc pentru că te-am citit pe blog. Deci, s-a creat o relație fără ca eu să mă întâlnesc fizic cu acei oameni, claro. de e deja... La fel și în companii. Spre exemplu, dacă citești pe cei de la F64, care scriu aproape zilnic pe blogul lor, altfel... Ai încredere să cumpări de la ei. Exact. Când știi că sunt profesioniști, știu despre ce vorbesc, creează conținut, ai încredere. Parcă îi cunoști deja exact. pe, uh, pe cei din spatele businessului. De multe ori, spre exemplu, nu am încredere să cumpăr de la magazine, online, pentru că nu știu dacă acel business... Uh, mai există, exact, funcționează, exact. sunt niște oameni acolo, dar dacă au conținut actualizat, dacă văd că sunt profesioniști, dacă se prezintă, dacă nu doar fac vânzare, pantofi, cumpără, pantofi, cumpără, ci, uite, cine e echipa din
1: spate, uite, care, uh, cum se produc pantofii la noi, uite... Uh, ce pantofi să-ți cumpere exact. bara ce cum pantofi să-ți cumperi. iarna, cum să-ți curăți pantofii, dă-mi subiect orice subiect, vorbim despre habarna, uniformă la co- uh, elevi, și cred că dacă Ministerul uh, de Educație ar fi reușit să își creeze o platformă în care să vorbească despre uniforme acum 10 ani, deja toată lumea ar fi știut despre ce înseamnă să ai uniformă, cum îi să ai uniformă, de ce să ai uniformă, cum să scurieți uniforma, cum să te îmbraci cu uniforma, da, că... cum să fii trend de uniformă, cu, în uniformă și deja o ar de, fi câștigat. O idee de, de business, să vă un magazin online de uniforme. <laughs> <laughs> deja aveți următoare așa. 10 articole scrise. <laughs> exact. <laughs>
0: Foarte fain. bun. Și după ce am făcut distribuția conținutului, da? Care este pasul următor?
1: Că, bun, l-ai distribuit. Eu, da? eu știu ce mai cred, eu cred că și noi, ca oameni de marketing, mai trebuie să ne și odihnim. <laughs> Eu, serios, ajungem să muncim atâta și ajungem să lucrăm atâta și ajungem că facem burnouturi și nu mai putem și informația vine și date să facem, da. trebuie să scriem, trebuie să scriem. Dar cred că un content marketer trebuie să se și odihnească. Au scris articolul, pus articolul ăla.
0: avea da. un moment dat o discuție cu Cristina Chipurici să faceți ceva împreună o,
1: o ieșire a marketerilor Fără acces la internet Ai ce. Încă mai am, ar fi foarte fain Undeva într-o vară sau ceva Să fie vineri, sâmbătă, duminică Sau joi, vineri, sâmbătă, duminică Oameni de marketing n-au acces la internet N-au acces la telefon poate să aibă acces la telefon, dar cumva de Închis acesta, într-un safe. Închis într-un safe <laughs> și să nu... Lu- și nu au voie zi. să lucreze, nu au voie mm. să... La, să vină la conferința aia fără să vorbească nimic despre marketing. Da, să fie să, pe, să vină pe, pe sport, 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 pe... Să vină mugur cop, să vină mugur cop să vorbească despre cai. Tu Sau să vină cineva să vorbească despre apicultură, să vină uh, să faci sport, oh. să faci... Uh, să mergi cu, nu știu, pe munte. Mm-hmm. Chestii pe care normal nu le faci. Și cred că dacă tu ca și-o la de marketing te duce la, în excursie aceea, cumva Ți-ai odihni mintea. De aceea cred că după ce ți-ai făcut treaba asta, ia o pauză, da. nu, nu mai fă nimic nu știu, Netflix, citește, fă ce-ți place, du-te afară, fă-o prin bar. Eu, de exemplu, da. am zile când îmi pun căștile și mă duc, mă duc, ies pe stradă și încep să sun pe cineva, să vorbesc cu cineva, mm-hmm. ceva care uit despre toată treaba asta de marketing și de content. Ca după peste că, zile să Așa m-am. cum ai zis și tu, ne consumă, pentru că nu este da. doar
0: un job de optore, ore. Adică faci content și în afara programului. Ce, cea mai multă lume consumă Contentul în afara programului, adică exact. nu consumă când e la birou. Dacă vrea să citească, poate, ok, dacă e pe business, poate îl mai citește de la birou, dar dacă e pe un blog personal, sau dacă este despre un domeniu, cum a zis, pantof, sau despre pescuit, sau despre domenii care sunt mai mult ce țin de viața personală, atunci oamenii vor consuma acel conținut în afara orelor de lucru. Și exact. atunci, tu, ca și marketer, trebuie să fii pe față, să la întrebări, să faci follow-up cu
1: conținutul tău, cu comunitatea ta, ceea ce e o muncă. E mult, Oamenii. Deși marketingul sună foarte fine și content marketingul sună și mai fine, și să spui, oi, crezi conținut ce tare că stai și nu te băzbăți capul cu date și cu asta, da, mă, e fine, nu zic nu. Dar noi ca și noi trebuie să ne setăm și pauză, să nu mai facem. Mm-hmm. Eu de o perioadă încoace nu mai lucrez în weekenduri. Sâmbătă și duminica gata, nu mai lucrez Încerc după ora 6-7, cer târziu, Nu mai fac nimica, nu mai lucrez Da, dimineața sunt mai activ Mă trezesc mai devreme uh, Și lucrez mai devreme Înainte să, chiar să începem să lucrăm la, uh, să, se, să vină colegii dar uh, încerc după anumite ore să nu mai lucrez, să da. nu mai fac nimic. Bine, dacă îmi vine o idee. Yes, am observat că sunt ceva.
0: anumite persoane care funcționează mai bine seara și cele care funcționează mai bine dimineața. Eu, și eu funcționez
1: mai bine dimineața. Și eu, și eu. Mă, duc și cu, am... mă duc cu trenul dimineața la 6 fără un sfert, or am lucrat cât 6 ore. Exact. exact. Și n-am nicio treabă, sunt super ocupată. Okay asta și... ține de fiecare să-și
0: găsească ritmul exact. dar să nu uite să-și ia și pauză pentru reîncarcarea bateriilor, pentru
1: găsirea de idei. Eu am observat că De exemplu, tu cum e pauza? Hai să vedem. Tu cum e eu pauza? De, da. din, că ai Online Mastery, ești la lupa, <laughs> uh, ai Călim Biriș, toate astea te ocupă. Și dacă nu scrii sau nu, nu, nu-l uh, ții activ, dar faptul că e acolo și știi că va trebui la un moment dat să ai grijă de el, îți ocupă mintea. Da. Tu cum iei pauză? Vrei să zic un secret? În afară de joi, seara, că știu că vine da. la basket. Nu e pauză.
0: <laughs> Evident nu e o pauză. A, joc basket, uite, acum merg la cursuri de not, Uh, dimineața mai fac sportul, este când mă duc la sală. Uh-huh. Da? Uh, în weekend mai plec la părinți. Deci am momentele mele de relaxare. Uh-huh. îmi place să citesc. Mai iau o carte, mai citesc, uh-huh. știi? Uh-huh. Uh, sau mai urmăresc meciuri de basket pe YouTube, știi? Uh, sau mă cu prietenii la un bahar de vin. Sau jucăm board games, Catan, Battlestar Galactica și din astea. A, deci, deci tu ești cu board game-urile. Am... <laughs> l-a. uh-huh. uh-huh. Mi-am construit multe pasiuni în jurul uh-huh. uh, diferite față de partea de business, încât să mă pot rupe, dar să fac ceva care mă ține activ. Eu sunt o persoană activă, îmi place să fiu activ și atunci mi-am găsit activități uh-huh. care să fie diferite de business și marketing și atunci trec dintr-una în alta, dar mi le organizez în așa fel încât să uh, pot să fac și una și cealaltă.
1: O, uite, vezi, asta cred că dup- noi ca și oameni de marketing, acum cei care poate se uită la video asta, mă să da. sunt oameni de marketing sau cei care pot să, să asculte podcastul. Uh, oamenii de marketing trebuie să se și odihnească. Nu, po- nu ai tot timpul. și lumea o să înțeleagă, nu ai tot timpul inspirație să scrie articol, nu ai tot timpul uh, idee să optimizezi, nu vine de obicei uh, soluția la problema aceea. Am nu. citit,
0: de exemplu, un articol foarte bun de, uh, despre High Performance Manager scris pe Harvard Business Review uh-huh. care zicea despre cum să fii super performant la job și înainte să ajungi la super performanță la job, există două nivele inferioare. Care am scris un articol pe blog despre chestia asta. Există nivelul fizic unde tu trebuie să fii sănătos da? să, uh, să te simți bine în corpul tău pentru că dacă nu e sănătos, dacă ești bolnav dacă te doare ceva, nu o să poți să lucrezi nimic dacă te doar măsia, încearcă că de mult să scriu un articol, că nu n-o o să poți. Da? Dacă... Găfui, da? Și nu, exact. nu poți să stai la birou că te doare spatele sau ceva. Nu se să poți să-l Nu ai cum să fii eficient. Și al doilea nivel, înainte de a fi performant, este cel emoțional. Dacă nu ai uh, împăcare emoțională, dacă nu te înțelegi bine cu soția, dacă. Bă, eu cred că emoțional, în primul
1: rând. Eu cred cre- 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 că emoțional, prin serios, eu asta cred că noi, că, noi nu. Ne uităm, la, de exemplu, la inteligența emoțională, la parte de uh, partea noastră emoțională. Hai să fim și serioși și sinceri cu chestia asta. Că atunci, nu știu cum ești dar dacă, de exemplu, eu sunt certat cu soția sau asta, nu am chef să scriu, nu îmi vine, la... exact. vreau să împac, vreau să rezolv partea asta, <laughs> să fie ok uh, și după aia avem și de sănătatea noastră, e clar, dar partea de emoții dar gândește că mai ales
0: partea de content. Contentul are o latură emoțională. Oricât de mult ai vrea să zici, băi, e doar... Nu poți să că faci că robot, da. Nu poți să scrii ca un robot. Exact. Implică partea emoțională și te implică emoțional. Și atunci, dacă tu nu ești un păcat emoțional, prin alte părți aveți tale, nu o să poți să faci chestia asta pentru
1: businessul tău sub nicio formă. Ei, mi se pare că de prea multe ori să vorbim despre business și despre partea frumoasă a marketingului și când îi să ne uităm, avem colegi care sunt obosiți, care nu mai pot, care mm-hmm. fac burnout, care uh, își iau concediu să, să meargă la spital de tratament ca să-și revină. Și vorbim de tine. A, ah, da, nu și de vorbim pensionar. de tine, da, adică, <laughs> îi tot uh, hai ul asta, de să faci și side project și să lupi, sau... ok, bun, dar până la urmă Ăsta îl închis, telefonul îl închis, calculatorul închis, toate astea îl închis și ce contează? până la urmă, la sfârșit. Contează că ajungi pe primul loc în căutări pe Google. Nu contează. Contează că uh, nu știu, ai crescut cu 20%. Contează-o contează într-o parte. Contează. Cu, contează. Într-o Dar parte Dar sunt lucruri mai
0: importante. Eu deci cred. pentru fiecare, familia, prietenii, sănătate, sunt lucruri mai importante decât poate partea de job. Dacă acelea nu, nu sunt bine puse la punct, nu o să poți să fii niciodată cel mai performant la parte. Uite, de eu job. de
1: exemplu de când vin la basket, eu din punct de vedere fizic mă simt foarte bine. Uh-huh. Deci pentru mine, faptul că mergem la basket și ora oraia jumate uh, pur și simplu. Și strigăm acolo pe scenă, pe scenă, pe, pe, pe teren, că strigi, că urli, că ai niște ai niște, trebuie să faci, trebuie să ieși cumva din starea asta, că nu poți tot timpul
0: de să se scrie ce am mai observat că foarte mult în ultimii ani lipsesc oamenilor atingerile fizice. Okay. Faptul că poți să pui mâna pe om, faptul că poți să iei brață, faptul că uh, poți să-i vezi chipul, faptul că poți să dai norocul acelor. acela. că îl împingi și pe teren. Faptul că îl împingi pe teren, că, <laughs> că îl faultezi. Dar faci de plăcere îl faultezi, știi? Uh-huh. Ideea e că uh, e în felul următor. Suntem toată ziua la calculator, în spatele butanelor și având atât de multă comunicare uh-huh. uh, prin biți, uh-huh. da? și prin cabluri. Uh-huh. Uităm de interacțiunea aceasta dintre oameni și. Contează atât de mult când te poți vedea cu prietenii și să te îmbrățișezi. Și să bei un pahar de vin împreună și să te iei după cap și să cânti o piesă care îți place, uh-huh, știi? Uh-huh. Atingerea aia fizică începe să ne tot mai mult. Și cred că de aceea, spre exemplu, crește businessul ul antrenorilor de fitness. Hmm. Da? Pentru că tot mai mulți apelează la antrenori de fitness sau uh-huh. ce să facă mișcare, pentru că simt nevoia asta de a se desprinde de calculator și să facă și altceva. Uh-huh. Bun. Cu asta vreau să încheiem partea uh-huh. de odihnă.
1: Ok. Și uh, ne întoarcem pe partea de după ce te-ai odihnit și ți-ai așa. ăsta, te întorci la articol. După ce l-ai publicat și asta, te uiți în articol mea în Analytics. Exact. Trebuie să vezi cum funcționează. Exact. Rezultatele. Ce trafic
0: îți aduce. Și vezi dacă ceea ce ți-ai propus obiectivele, S-au da. fost atinse.
1: Social share-ul. Poți să și peste două săptămâni, Nimeni nu că nu poți Uh, poți să duși și peste 3 săptămâni, po să teren, poți să, te re- să scriu un alt articol peste 3 luni să nu-l mai menționez o dată. Exact. Adică e conținutul tău, po să te joci că el aici deja intră din nou partea marketing, dar nu neapărat de promovare, ci de partea aia de, um, să spun așa, de hackingul ăla marketing uh-huh. de optimizare. Po să uh, după ce te întorci la el, te uiți în Analytics, îți atinge scopul, cum funcționează, îi aduci okay. prin content, uh, deja dacă oamenii încep să-ți menționeze mm-hmm. social share-ul, dacă ți-a crescut, dacă prin articolul oratoare ai reușit să captezi mm-hmm. e-mail-uri, ce trebuie, comentarii. Trebuie, să... trebuie să-ți evaluezi cumva munca. Exact, e vorba, vorba de evaluare, ok. Am scris astea două articole bune. La sfârșitul lunii, ce se întâmplă cu ele? Mm-hmm. Sau la, peste două luni, ce se întâmplă cu ele? Îl ajutăm, susținem. S-o cum poate o companie, spre exemplu, să-și calculeze rentabilitatea de a
0: avea content marketing? Poate Poate să aibă un om dedicat, da? la care poate să zicem îi dă 500 de euro în mână, da? Ok. Cum poate să măsoare că acel om este relevant
1: pentru compania lor și că își scoate banii? Ai Analytic și te uiți să vezi prin analytics rezultatele pe care le aduce. ți crescut, ok, dacă ți-o crescut traficul la SAI, vezi tu că ce, ce spuneam la un moment dat e că marketingul nu poți să spui că numai content marketing sau numai social media sau numai SEO sau numai mm-hmm. optimizat. Toate astea trebuie să meargă împreună. Faptul că tu ai un om de content marketing și ți aduce trafic și dacă tu nu ai vânzări, nu e neapărat din cauza lui că nu ai vânzări. Poate, poate nu e conectat optimizat. între el. Exact. Da, poate nu e conectat între el. Poate user experience-ul nu e bun și atunci site-ul tău în și ok, trebuie să schimbi designul pentru că ok, aduci trafic. Poate să încarcă foarte slab. Este o grămadă de chestii Și content marketingul Trebuie să spui Ok, care-i scopul? Ajutăm prin content marketing Să crească traficul Să fim mai cunoscuți Să, mm-hmm. nu știu, să ne crească brand-ul Și atunci măsurăm uh, impactul brand-ul Și apoi tu Dar tu trebuie să vezi că Toate trebuie să le ai la un poți loc Poți să le și de vânzări? Content marketing? Eu cred, cred, mm-hmm. cred Foarte mult că poți să le știți și
0: de vânzări Ai zis-o de 64 Da ei în toate articole, pun linkul către produse ceea ce le duce direct la vânzarea. Și în momentul când spre exemplu, când ai content da. da. și scrii un articol despre cele mai bune aparate foto pentru uh, postări pe Instagram da. Da? <coughs> și duci lume în acel articol. Uh, acel articol rămâne indexat în Google și poate în fiecare lună îți aduce 200 de vizite dar tu l-ai scris o singură dată. Dar ție timp de un an, îți aduce 200 de vizite pe lună, înseamnă 2400 de vizite pe an. Din ele 2400 de viste pe an, dacă tu faci 24 de vânzări, s-ar putea ca tu să scoți banii cu acel articol. Și cred că așa ar trebui dus până la nivelul acesta dacă un antreprenor îl interesează
1: vânzările, Da. da. Deci, să te uiți la traficul al da, până, de... deci, până la vânzări există niște pași. Lumea zice, nu, no, eu bag bani și scot atâția. Bă, dar stai puțin, nu poți să bagi atâta bani și să scoți atâția bani. Îți niște pași de urmat. Unul nu. nu se
0: informează numai din cont.
1: Nimeni nu o să conducă din prima un Tesla. Numai dacă da. o să-i cumpere, taică să o și să o băgat în Tesla și gata, o mers Dar până să uh, conduci o Tesla, trebuie să afli de Tesla, uh, poate să ai bani de Tesla dacă nu au pretenități și să-ți dea împrumut, uh-huh. uh, după aia trebuie să știi ce înseam- să conduci o mașină ca să conduci o Tesla. După aia știi cum e să conduci o Tesla. Îți niște pași până să conduci o Tesla. Nu poți să iei pe cineva care niciodată n-a auzit de Tesla, mm. niciodată n-a văzut Tesla, niciodată n-a condus o mașină, începe să conduci, dute da. până în devrețen. Deci dacă obiectivul ori. final este vânzarea, ca și marketer trebuie să vedem
0: nu doar contentul, ci tot contextul de marketing și cum contentul își are partea lui în contextul de marketing exact. pentru convingerea clientului să cumpere. Da,
1: da, da. da e
0: atât de simplu. Mm-hmm. Ok. Um, legat de acest lucru, spunem cum poate podcastul să ajute partea de business Nu am văzut foarte multe business-uri să aibă propriul podcast. Ar trebui business-urile să-și pornească
1: un podcast? Da! Da, Și... cred, cred. Astăzi ar trebui, cred că Mm, acum zic da, poate pentru că sunt puțin bias cu, cu, cu podcastul, pentru că toată ziua știi cum îi stai și studiezi parte de audio și Amazon Alexa și toate astea și podcastul. La un moment dat stai, stai te gândești că poate un business să folosească. Da, nu o să-ți aducă din prima vânzări peste mm-hmm. două luni, peste trei luni, dar gândește-te unul la mână. Audio este singurul tip de conținut pe care îl consumi pasiv. Adică în timp ce faci jogging, în timp ce bă, mergi cu mașina, nu poți să te uiți la un video. Poți să te uiți, dar pe riscul tău și pe barba ta, uh, e mult mai safe, să spunem așa, da. uh, audio. Și atunci când da. gândește că cei de la... Nu, vorbim de F64. Cei de la F64 ar aduce un fotograf care uh, ar fi hostul și să ia interviu sau să fie doi care sunt host și să aducă un tip cu care să vorbească. Fie vorbesc cu un fotograf, fie vorbesc cu nu știu, oameni de business, fie mm-hmm. vorbesc cu oameni de marketing, fie vorbesc cu uh, voluntari, despre orice despre partea de foto, tot ce înseamnă produsul lor, da. cumva cine ar fi targetul lor. Și în funcție de asta, în asta oamenii încep să asculte pentru că în zona lor de interes, se mm-hmm. interesează. Mie, mi s-ar părea foarte fain uh, să vezi un podcast despre cineva care uh, face Uș, distribuitor de uși da. creator și distribuitor de uși de ce? ce înseamnă ușă? Dar nu numai despre ușă vorbești, vorbești despre o casă întreagă da. despre design, da. despre trend despre uh, cum poți să repari o ușă, toate chestiile astea bun, asta e unul, conținut pasiv doi, la mână e cel mai intim conținut, mm. de ce? în momentul în care tu te uiți la un articol ai o anumită distanță îl citești. Ma, mică mai mare depinde cum te uiți uh, când te uiți la un video, la fel, știi? Însă, aud eu când asculți, poți să în două feluri, ori singur, cu căștile tare, ori asculți, uh, ori asculți cu cineva anume la boxe, sau la boxe, dacă poți, dar e cumva numai conținutul tău, mm-hmm. și dacă îi, la nivel de căști, e cel mai intim tip de content pe da. care poți să-l consum. No, acum gândește-te că brandul e atâta de intim încât au ajuns în căștile tale, în rechile tale și căștile sunt atât de intime că eu nu o să-ți împrumut căștile mele, știi? Deci nu e healthy până la urmă. Și cam asta e chestia. E, din nou, pasiv, îi intim. E, din altă chestie, îi că audio, cred că cel mai ușor tip de conținut pe care poți să-l creezi azi, mm-hmm. bine, poți să-l înregistrezi pe un record să-l trimiți într-un studio da. să ți-l facă, dar, de exemplu, prin Anchor FM poți să creezi, uh, poți să faci audio foarte simplu, te-ai până într-o oră, ei s-au pus urs, ți l-ai făcut submission la Spotify și la iTunes, cred, și gata podcast-ul. Super. Ah, și free. Da. Deci de, nu trebuie de, să plătești posting. Când, când costă o tehnologie de a face podcast? Băi, de exemplu, îți, îți trebuie microfoane. Acum microfoane poți să-ți de la 150 de, de lei în sus... Uh, îți trebuie un recorder sau îți trebuie un mix studio, ăsta poți undeva la 300-400 de euro mm-hmm. depinde cât de profi vrei să fie da. uh, partea de editare dacă mm-hmm. vrei să-ți faci tu editarea ta sau dacă vrei ca cineva sau să-ți facă analizezi. editarea mm-hmm. știi? După aia îți vine partea de hosting, eu plătesc mm-hmm. la Lipsin cred că undeva la 10 dolari pe lună sau așa ceva. dar poți să pui și pe serverul propriu. Da, poți să pui pe serverul propriu, poți să-l pui pe SoundCloud până SoundCloud nu știu pe cât are și sau Anchor fan care e free. Da. Ei sunt free, ei, pe ei poți să pui free și e gata. Așa. De exemplu, uite-te, tot mai multe... Branduri încep în special de dincolo să facă podcasting și să se comporte Brandurile astea B2B, B2C ca niște companii de media. Da. creează conținut, apropo de content, crează conținut care să uh, atragă cât mai mult userii și care să fie să facă un engagement cât mai fun cu ei. De aceea poate vine pe partea de audio, de podcast. Uh-huh. Poți să vorbească despre orice. Un brand poate să meargă să sponsorizeze uh, un anumit eveniment, un anumit festival și uh, eu vreau numai partea asta de podcast și să îi duceți pe oameni, să le spuneți oamenilor da, de noi. N- spre exemplu,
0: sunt mulți sponsori la a, evenimentele acestea, la antol, la Electric S, la... A, a- toate conferințele și astea. Uite, JPEG, Pajul... apropo, JPEG. JPEG ia interviuri și da. le pune pe YouTube. Ar putea să pună și formatul. Ai,
1: aud, eu fac, uite, uite ai
0: Gen Musus sau Tuborg sau Peroni, sau Timișoreana, care se tot
1: sponsorizează toate concertele, ar putea să-și facă... Cine îi, cine, îi dă-mi un brand ambasador de la Timișoriana sau de la zimi un brand care are un brand ambasador. Nu știu, cred că la bergen în era Bogdan Stele. Bogdan Stele, da. Bun. Uh, Bogdan și Bogdan Stele să ia interviuri la fotbaliști să nu, da, Bogdan să, să ba, Ok, hai să povestim despre fotbal. Dar nu numai la, la fotbaliști, la toată lumea. Dacă urul sponsorizează festivalul Antol sau da. ce festival sponsorizează ei. Și ok, noi avem platforma asta, ascultă pe Bogdan Stelia prin podcast, Spotify Me și... Mă mai ales cum ai campionatul mondial. Ce oportunitate ar fi fost să comenteze meciurile împreună cu alți fotbaliști sub umbrela unui brand? Și acum lumea o să zică da bine, dar poate face la radio, dar la radio știi care e faza? Că ei îți zic Puți. În Zan. schimb, la podcast poți să te întoarci când vrei și la radio, îți păstrezi înregistrarea și... Uh, da, m-a și îl direct pe exact. audio. Adică radio astăzi cred că ar trebui să fie pe online și să ofere, fie pe site, dar să facă submi- submission pe Spotify, mm. pe, uh, pe iTunes, pe Google, uh, pe Stitcher, pe ce mai este. Un tot grăbire de platforme e- e- Emisiunile astea.
0: matinale de la... Uh, Europa FM. Și
1: de la Rock FM. OK FM și da, de da, la da. Radio Guerilla. Mi se pare că am văzut Acolo, în schimb, problema care îi? Că ele le iau tot și îl pun. Da. Dar ce se întâmplă pe radio, dacă vei numai radio, îi altfel, e jurnalistic. În schimb, pe podcast, e mult mai, e mult mai personal, mult mai uh-huh. fain. Nu sunt întrebare-răspuns, sunt întrebare-răspuns. Da. Ne completăm în discuții, povestim, vorbim. Asta e, până la urmă, frumusețea online-ului ca și un video. Un video de pe, de pe televizor, un film de pe televizor, întotdeauna o să fie diferit de un video de pe YouTube. Da. Și acum vreau să te întreb, Există o comunitate
0: de uh, ascultători de podcast în România? Nu Sunt... știu,
1: eu văd că la mine a. As... mulți
0: cititor, simți că. Ascultător. Ascultător <laughs> așa, da.
1: uh, a să știm... Pentru mine cred că cea mai mare satisfacție e când primești un mesaj pe Instagram sau pe Facebook sau pe mail în care spui, uite, am ascultat persoana respectivă și n-am gândit niciodată că e chiar așa și datorită uh-huh. podcastului mi-am schimbat părerea. Da. Mie mi se pare... Am primit mesajul de asta și mi se pare extraordinar. Sau am primit mesaj în care lumea îmi scria datorită podcastului cu persoana aia am luat o anumită decizie. Sau acum pot să lucrez mai fine pentru că uh, sunt mult mai motivat. Sau sunt lucruri din asta care e uh-huh. dincolo de numere. Da, Pot să măsori download-urile pe prin hosting pe care îl ai, pe lipsync, poți să măsori, poți să măsori pe iTunes, Podcast Analytics. Mm-hmm. Ok, bun. Perspectiva marketingului e fain. Dar după aia urmează și partea asta care cumva combate, știi? Da. Dacă Avon uh, sponsorizează proiectul celor de la Decât o revistă mame. Da. Mie mi se pare foarte fain. Uh, Decât o revistă un proiectul ăsta cu Avon și vorbesc despre mame. Aia o categorie. Mamele să asculte chestia asta. Cele care vor să fie mame, cele care sunt mame foarte... Ori orice femeie și orice bărbat, și eu am ascultat. Da. Am fost curios să văd, cum e, ce despre ce vorbesc. Mi se pare foarte interesant și fain să ai conținutul ăsta audio. Mm-hmm. Și poate e un statement mare, dar cred că într-un viitor foarte apropiat audio o să combată video. Tot ce se poate. Eu cred, eu cred asta, cred asta <laughs> și că Și cred
0: care sunt ale adaptați acum, își vor construi comunități. Da. Și, a, Dar cred că mai este mult de educat Adică cred că oamenii trebuie educați să știe Cum să-și descarce o aplicație de ascultare de podcast De exemplu pe iPhone ai podcastul da, da, ul pe site S-ar putea ca mult să nu știe că au aplicația Sau cum să folosească <coughs> aplicația Sau că există podcasturi în aplicația pe care ei deja
1: au preinstalat pe iPhone deci, Oamenii nu înțeleg ce înseamnă la podcast da. Ce da. e la podcast? E un radio online Adică ai emisiunea radio-online? Da, am emisiunea mea radio-online. Da, și intră așa. pe podcast în aplicația exact. de pe telefon caută și... Exact. Caută catea și acolo s-o să vezi, să ascult. Sau da. caută pe podcast
0: pe telefon. Deci sau... cred, că, cred că mai este nevoie un pic de educare a oamenilor. Unu, ca să... La video, de... și la video. Da, da ca să învețe cum să-și folosească aplicațiile, să știe că pot să caute conținut și ce să caute pentru a asculta, și de la mână ca să știe în ce contexte să le folosească. Spre exemplu, faci curățenie, mergi cu, cu mașina, eu foarte mult ascult când merg cu mașina, ascult mm-hmm. și audiobook-uri. Mm-hmm. Și când conduc și am drumuri lungi, îmi place foarte mult să ascult o voce. Să... E ca și cum aș mai avea pe cineva cu mine mm-hmm. în mașină. Chiar zilele trecute spuneam că am, ascult, am ascultat două podcasturi de ale tale și două episoade și mi a plăcut cu foarte mult care...
1: că eram în spate, așa? Da, exact. Măi păcăi despre din
0: spate și eu o conduceam și veneam despre Brașov și uite că timp de două ore am petrecut cu tine și cu invitații uh-huh. tăi și parcă am reușit să-i cunosc mai bine pe acei oameni. Chiar dacă uh, pe unul dintre ei îl cunoșteam uh, destul de bine, dar pe celălalt invitat chiar nu l-am știut. Și am descoperit un, om, un uh-huh. alt om și era ca și cum am ascultat o carte dintr-o conversație și mi-a plăcut foarte mult. Și cred că asta trebuie să înțeleagă oamenii că este
1: un alt mod în care uh, poți să ajungi la audiență și poți să faci un engagement cu audiența într-un alt format. Uite, de exemplu, de ce încă cărțile funcționează în lumea digitală? Pentru că încă sunt oameni care citesc Tu ai spus că da. citești. De ce video funcționează? Pentru că încă sunt oameni care mai degrabă să uită la un video decât să citească. Mm-hmm. De ce blogurile funcționează? Pentru că oamenii citesc. De ce audio? Pentru că oamenii o să asculte. Da. Cred că noi nu ar trebui să fim îndrăgosti și să avem iubirea asta față de platforme, de YouTube, de podcast, de orice. Mm-hmm. Cred că ar trebui să vedem conținutul, cum putem să-l folosim pentru ani vorbim despre VR și despre AR exact. și despre toate astea și atunci, bun, ăla, cum construim conținut De pentru toate Asta e rolul respective. marketerului, să se adapteze. Exact. Să știe unde este comunitatea și să,
0: să-și adapteze conținutul, să-și adapteze ideile și campaniile pe mediile unde sunt exact. oamenii. Pentru a face distribuție acolo unde sunt ascultători, acolo unde sunt privitorii, acolo unde sunt potențialii clienți sau chiar clienților. Exact. Și atunci dacă uh, viitorul să arată spre audio, ar trebui să începem să producem audio și să măsurăm și să vedem care este efortul versus rezultate. Exact. Ce rezultate putem să obținem și dacă obținem genul de feedback-uri pe care le-ai primit tu, eu cred că companiile ar fi super câștigate. Nu este din că noi.
1: dintr-un audio, tu faci un audio, îl pui într-un blog, deja e un articol scris acolo. Uh cât timp petrec oamenii pe site-ul tău să citească un articol și cât timp o să petreacă pe site-ul tău ascultând un podcast direct de pe site-ul tău. Da. Asta mie, mi se pare din nou fascinant ca oamenii să stea și să consume conținut o oră de pe site-ul tău.
0: Super! Și acum pe final, pentru că ne-am apropiat de final, am două întrebări pentru tine okay. la care să astea aș vrea să încheiem. Unul la mână, ce sfat ai da unui Uh, marketer la început care vrea să înceapă și să facă content marketing și a doua ce sfat ai da unei companii care se gândește să facă content marketing <coughs> dar poate încă n-a avut curajul sau instrumentele să facă acest content? Uh,
1: de, ca, ca și persoana care vrei să începi să faci content marketing îi, uh, în primul rând cred că trebuie să-ți lansezi propria ta platformă de ceva anume mm, video, foto, dacă, cum ziceam, dacă vrei să faci video, te pui să faci YouTube și ai făcut canal tău de YouTube. Ceva ce te pasionează pe lângă marketing. Vezi platforma respectivă ca o platformă care te ajută să îți dezvolți calitățile tale. Poate mm-hmm. nu o să fie pe scris, poate o să fie pe video sau pe audio sau pe foto sau pe orice ar fi. Dar cred că, în primul rând, trebuie să îți găsești cumva pasiunea pentru un anumit tip de conținut pe care te, cu care să te joci. În al doilea rând, cred că trebuie să înțelegi industria și să consumi despre ce se întâmplă în industrie, și să nu mm-hmm. se fie să dai drumul, să faci și să greșești, și da, ok, ai greșit, dar măcar ai făcut decât cineva care nici măcar nu a făcut și o să ai de gura mare că, că tu ai făcut. nu, taci de gura că a Nu, nu ai încercat. Eu ceea ce recomand, e ca cineva care vrea să lucreze în marketing să înceapă să facă ceva anume. Okay. Să înceapă să se vadă Just cu... do it. exact. Apucă-te de treabă și gata. Vrei să faci un blog, dai drumul, vrei să scrii fă un cont de medium și scrie pe gratis okay. și te-ai pucat să ai un cont de 100 de articole, vezi cât traficul o adus. Dacă vrei să mergi să te angajezi într-o companie pe partea de content marketing, nu o să mergi cu cv tău, ca e te în alitere, că ai-te în, litere, că ai-te în da. că... Și cu rezultate. Mergi uite, uite, uite ăsta e blogul meu și ăsta a crescut. Eu okay. cred că dacă, de exemplu, ar venit cineva la tine, ar venit cu un blog și ar avea trafic de 100 de mii pe zi, da. mă zic așa o chestie din asta, <laughs> mai intereseze CV-ul. Da, să zic, bă, da, vreau să te angajez. Bat din contră, vreau să lucrăm mai mult decât să fiu un angajat. Noi, când, când am angajat în agenție colegi mm-hmm. noi, mai ales pe digital, a contat foarte mult dacă sunt prezenți în E m-a. clar, e clar. Asta mi se pare foarte fain. O companie, în schimb, care vrea să înceapă să facă content marketing, trebuie să se gândească, în primul rând, la ce are, mm-hmm. la cine o să facă content marketing și la ce vrea, care, care e scopul content. Și da. să dea timp conținutului și content marketingului. Marketingul nu e advertising, ai băgat să bani și atâta bani da. scos. Nu ai făcut un ad pe Facebook și după o săptămână îți dai seama care sunt rezultatele. Mm. Content market, marketingul de succes necesită timp. Da. Deci, eu asta cred, marketing și pentru omul care începe să învețe și pentru companie care vrea să facă content marketing, pentru oricine. Un content marketing, marketing, online marketing. Necesită timp ca să poți să vezi succes. Pentru că în timp tu poți să-ți dai seama unde optimizezi, ce poți să faci ca să faci să fie mai bine. Super! Mulțumesc mult, Robin! Și eu îți mulțumesc! Nu uitați, dacă
0: vreți să-l căutați pe Robi îl găsiți atât pe telefoanele voastre, pe podcasturi, cât și pe blog, și pe Facebook și pe LinkedIn este om de online content marketing just Google it. Da, Îl <laughs> găsiți pe roi peste tot. Mulțumesc încă o dată și pentru că ai participat la acest live. Sper să ne vedem curând cu noi materiale. Mult succes în continuare cu podcastul și să auzim de cât mai multe rezultate în online. Baftem! Mesit la fel! Salutare!